0: Ja, meine Lieben, wir befinden uns mitten in dieser Krise, immer noch. Es gibt einige Lockerungen, aber wir sehen immer noch die Auswirkungen der Corona-Krise oder einer Wirtschaftskrise oder Covid-19-Krise, oder wie sie immer genannt wird. Und natürlich machen sich wenn solche Krisenzeiten kommen und weltweite ähm, Auswirkungen haben, machen sich eben auch äh, nicht ist auch, ist auch nicht weit entfernt davon, dass Menschen sich Gedanken machen, was die Ursache ist, was das Problem ist. Es gibt viele Spekulationen. Wir sehen unsichere Politiker in den Nachrichten. Wir sehen Diskussionen und Debatten von Virologen. Hin und her geht die Diskussion. Und wir als Christen fragen uns natürlich, was machen wir damit? Und das ist das Thema unserer Serie wie wir letztes Mal begonnen haben und ich gerne jetzt weiterführen möchte hier. Und ich möchte mit einer kleinen Erinnerung beginnen. Wir müssen uns daran erinnern, dass es weltweit immer und immer wieder solche Situationen gab. Es gab immer wieder Krisensituationen, Katastrophen, Zeichen, an denen Leute gedacht haben, das ist jetzt, oder vor allem Christen auch, das ist jetzt das Ende der Welt. Das ist jetzt die Apokalypse, ja, obwohl das Wort Apokalypse eigentlich nicht Ende der Welt bedeutet, sondern Offenbarung. Also schon da sehen wir auch das Vokabular, das verwendet wird. Genauso das Wort Armageddon bedeutet eigentlich nicht in dem Sinne Weltuntergang, sondern bezieht sich auf eine letzte Schlacht in diesem Tal, Armageddon oder Megiddo, das wir finden in der Bibel. Aber am 19. Mai 1780, 19. Mai 1780, inmitten des Revolutionskrieges, brach um die Mittagszeit wahrscheinlich verursacht durch schwere Waldbrände östlich von dort eine Dunkelheit über Neuengland, das ist die Ostküste der heutigen USA, herein. Neuengland damals noch. Und viele Menschen glaubten, das ist das jüngste Gericht. Dieser Tag wird als Neuenglands dunkler Tag erinnert. Tagebucheinträge der, dieser Tage aus dieser Zeit erwähnen Rauch in der Luft und eine rote Sonne am Morgen und am Abend. Zur Mittagszeit desselben Tages trat verfrüht Dunkelheit ein. Vögel sangen ihr Abendlied, die Tiere auf dem Feld kehrten zu ihren Scheunen zurück und die Menschen waren verwirrt. Das mitten am Tag. Einige gingen in die Kirche, andere suchten Zuflucht in Wirtshäusern. Eine Person bemerkte, dass poliertes Silber die Farbe von Kupfer angenommen hatte zu dieser Zeit. Und am dunkelsten war es wohl im Nordosten von Massachusetts, im südlichen New Hampshire und im Südwesten von Maine. Aber, de, aber die Dämmerung brach über den größten Teil von Neuengland herein. Also es war auch zur damaligen Zeit ziemlich, aus der damaligen Sicht, weltweit, aus ihrer Sicht, zumindest landesweit. Die dunkelsten Landstriche waren so dunkel, dass die Menschen ihr Mittagessen bei Kerzenlicht einnehmen mussten. Ein Bewohner von Massachusetts bemerkte, Zitat, an gewissen Stellen war die Dunkelheit so stark, dass die Menschen nicht in der Lage waren, draußen normale Schrift zu lesen. In New Hampshire beschrieb eine weitere Person, Zitat, ein weißes Blatt Papier in einem Augenabstand von einigen Zentimetern war ebenso unsichtbar wie dunkelster Samt, Zitat Ende. Gleichzeitig, fand in Hartford, also in der Landtag von Connect der Landtag von Connecticut, im äh, statt. Und als die Dunkelheit über das Land hereinbrach, wollten viele diese Tagung verschieben aus Angst, weil die Welt nun untergehen würde. Aber da war ein Oberst namens Abraham Davenport, ein Christ, und er opponierte gegen die Vertagung des Landtags und bemerkte, das jüngste Gericht kommt entweder oder nicht. «Wenn es nicht kommt, gibt es keinen Grund zur Vertagung. Und wenn es kommt, dann möchte ich dabei sein, meine Pflicht zu tun. Ich bin dafür, dass wir Kerzen bringen und die Tagung fortfahren.» Zitat Ende. Nun, wir alle als Christen sollten sein wie dieser Oberst Abraham Davenport. Und wir sollten auch so auf die Covid-19-Krise reagieren. Ist es ein Gericht Gottes? Kommt das jüngste Gericht, so soll es kommen. Wenn es aber nicht kommt, dann wollen wir weitermachen. Wir wollen einfach bei der Arbeit sein. Und wenn es kommt, dann lasst uns auch bei der Arbeit sein. Lasst uns als Christen das tun, was wir tun sollen. Dem Herrn dienen, evangelisieren, das Wort verkündigen, Gemeinde sein für diese Welt, ein Zeugnis sein für diese Welt. Wie gesagt, wir haben letztes Mal damit begonnen, uns ein bisschen Gedanken zu machen über die momentane Krise, in der wir stecken. Wir haben besorgniserregende Entwicklungen angeschaut, die möchte ich jetzt nicht alle wieder erwähnen. Ihr könnt euch gerne die Predigt vom letzten Mal anhören. Es gibt Diskussionen und Debatten. Wir haben uns angeschaut, was die sogenannten Systemmedien berichten und dann aber auch die sogenannten Alternativmedien. Es ist ein Nährboden für allerlei Verschwörungstheorien, Ideen, Spekulationen, Thesen, die aufgestellt werden. Plötzlich erscheinen viele Gesichter auf dem Internet, Virologen und Spezialisten, von denen wir vor ein paar Monaten nicht mal wussten, dass sie existieren. Es wird debattiert, hin und her, über Lockerungen, über über Lockdowns, über alle möglichen Dinge. Und es ist sicherlich eine ernstzunehmende Sache. Wir sehen, Menschen sterben an dieser Krankheit. Es ist nicht eine leichte Sache oder eine Sache, die man einfach so auf die leichte Schulter nehmen kann. Dieses Virus hat sich offenbar über die ganze Welt ausgebreitet. Man weiß nicht genau, was es sonst noch für Nebenwirkungen hat. Es ist ein unerforschtes Gebiet. Und deshalb gibt es viel Unsicherheit, Angst, Panik und so weiter. Und wir haben ja auch gesehen, dass es manche Christen gibt, die jetzt sozusagen Endzeitpanik verbreiten, Endzeitstimmung verbreiten und eben genau wiederum diese Zeichen der Zeit deuten und sagen, ja, das sind jetzt Erfüllungen aus, aus Prophetien, aus der Bibel. Ja, es wird ja viele Seuchen geben und Erdbeben heißt es doch in der Endzeitrede Jesu. Das ist jetzt der Anfang dieser Dinge und jetzt sehen wir das und jetzt geschieht das. Nun, ich bezweifle nicht, dass das möglich ist. Versteht mich nicht falsch. Ich bezweifle nicht, dass es sein könnte, dass tatsächlich durch diese Krise sozusagen als Mechanismus und ob das jetzt künstlich herbeigeführt wurde von irgendwelchen Geheimgesellschaften oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber dass das jetzt ein Griff zur Macht ist, der Politik, dass hier ein totalitäres Weltsystem eingeführt wird, ist alles möglich, ist alles denkbar, dass es sogar eine Vorbereitung ist auf das antichristliche Reich. Aber genauso ist es eben auch möglich, dass es das nicht ist. Und deshalb wollen wir als Christen nicht einfach Endzeitfurore machen und sagen, das ist jetzt das Ende, wir bunkern uns jetzt alle ein, wir kaufen Vorräte, wir bereiten uns vor, wir erlernen Morsecode und alles Mögliche habe ich gehört in verschiedensten Predigten, die über das Internet schwirrten. Aber ich, ich sehe da eine viel größere Gefahr, dass wenn wir uns zum Beispiel jetzt zu sehr mit diesen ganzen Themen beschäftigen und dass wir möglich noch auf der Kanzel in die Öffentlichkeit bringen, wenn wir von den Kanzeln, von den christlichen Kanzeln plötzlich anfangen, die Regierung zu beschimpfen als Verbrecherbanden, solche Dinge, dann denke ich, dass wir in der Gefahr stehen, unser Zeugnis zu ruinieren als Christen. Wir werden dann als Christen mit den Verschwörungstheoretikern und den, den verrückten Demonstranten in eine Schublade gesteckt und zerstören unser Zeugnis. Wir wollen nicht dafür bekannt sein, Rebellen zu sein gegen den Staat. Wir wollen nicht dafür bekannt sein, den Staat zu kritisieren. Wir wollen aber auch nicht dazu bekannt sein, alles gut zu heißen, was der Staat macht momentan. Nein, wir wollen dafür bekannt sein, das zu sagen und das zu verkündigen, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Das ist unser Fokus. Wir wollen das Evangelium verkündigen. Wir wollen uns eben auf unsere Pflicht konzentrieren. Wie Oberst Abraham Davenport sagte, das ist unser Auftrag. Wir wollen Hoffnungsträger sein als Christen. Wir wollen keine miese Stimmung verbreiten. Wir wollen jetzt erst recht den Menschen zeigen, als Christ kannst du hoffnungsvoll durch eine Krise gehen. Wir wollen nicht die ganze Endzeitstimmungsmache mitmachen oder Kritik an der Politik oder beharren auf unseren Rechten, auf Freiheit und Recht und all diese Dinge. Wer sagt uns denn, dass wir das überhaupt haben? Das, ist, das, ist, das sind menschliche Ideen. Das ist wunderbar, dass wir das haben. Ich sage nicht, dass ich nicht zufrieden bin damit, dass ich nicht froh bin, dass wir Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit haben in diesem Land. Aber das ist nicht etwas, was wir einfach so einfordern können von dem Herrn. Wir sehen, dass sich das Christentum auch in Ländern ausbreitet, wo eben totalitäre Herrscher sind, wo es Diktaturen gibt, wo Kommunismus ist. Und natürlich, die Gemeinde wird verfolgt, aber sie breitet sich trotzdem aus. Der Herr braucht keine politischen Strukturen, um sein Evangelium zu verbreiten braucht er nicht. Er ist nicht abhängig davon. Und deshalb lasst uns in unseren Gedanken wirklich ausgerichtet sein auf das, was die Bibel sagt und nur das, was die Bibel sagt. Der Herr spricht heute zu uns durch sein Wort. In seinem Wort, in der Schrift finden wir alles, was wir brauchen, um gottselig zu leben, um Prinzipien zu haben, wie wir uns zu verhalten haben. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass wir in der Gefahr stehen, jetzt unsere Umstände zu nehmen und unsere Umstände sozusagen als Interpretationsnetz zu verwenden oder als Brille, könnte man auch sagen. Wir, wir interpretieren unsere Theologie dann durch die, durch die Brille unserer Umstände versuchen dann eben diese Umstände irgendwie in die Bibel hineinzubringen. Ja, das ist jetzt eine Erfüllung dieser Prophetie oder dieser Verheißung Das ist sehr gefährlich. Und diesen Fehler haben die Thessalonicher auch gemacht, gleich zweimal. Und diese diese Situation wollen wir uns jetzt heute ein bisschen genauer anschauen. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen im 1. Thessalonischer Brief Kapitel 4. Im 1. Thessalonischer Brief Kapitel 4. Und während ihr dahin geht, möchte ich euch einfach kurz ein paar Sätze sagen zu dieser Gemeinde. Diese Gemeinde in thessalonisch war eine junge Gemeinde, eine unerfahrene Gemeinde, aber eine sehr Reife Gemeinde, schon für ihr junges Alter. Gerade mal ein paar Monate konnte Paulus da sein. Während seiner zweiten Missionsreise hatte Paulus und sein Missionsteam diese Gemeinde gegründet. Und kurz danach musste der Apostel Paulus diese Gemeinde wieder verlassen. Er wurde von, mit, äh, durch Gewalt von ihnen getrennt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17. Und die Gemeinde erlebte weiterhin viel Widerstand und Bedrängnis einerseits von den Juden in Apostelgeschichte 17, aber auch von den eigenen Landsleuten, von den Griechen, von den Heiden. In 1. Thessalonicher 2:14 lesen wir davon. Das war die die befanden sich sozusagen auch in einer Krisensituation, könnte man sagen. Sie waren unerfahren, sie waren jung und sie befanden sich in einer Krisensituation. Und so war es natürlich auch nicht weit hergeholt, dass auch ihre Endzeitperspektive sich vielleicht eben etwas verrücken könnte. Und so musste Paulus, als er davon erfuhr, er hat einen Bericht bekommen von Timotheus, sehr positive Nachrichten, allerdings von Timotheus, lesen wir 1. Thessalonische 3, Vers 6, dass es der Gemeinde gut geht, dass sie reifen, dass sie in der Heiligung wachsen, aber sie hatten ein Problem mit der Endzeit. Sie haben da ein paar Dinge mit der Endzeit nicht ganz richtig verstanden. Und so musste Paulus unter anderem, er musste, er konnte viel Lob aussprechen für diese Gemeinde. Wenn er den ganzen ersten und zweiten Thessalonischen Brief mal durchliest werdet ihr feststellen, wie oft Paulus diese Gemeinde äh, lobt. Und auch im Kapitel 4 sagt er sogar, wir, wir bitten und ermahnen euch einfach weiterzumachen. Ihr seid schon, ihr seid schon so gut, ihr seid schon so liebevoll, ihr seid schon so reif. Aber bitte macht weiter damit. Das Einzige, was er eben korrigieren muss, ist die Endzeitlehre. Und so schließt sich da etwas ein und Paulus spricht diese Problematik jetzt hier an im 1. Thessalonische Kapitel 4, die Verse 13 bis 5 Vers 11. Wir wollen den gesamten Abschnitt zusammenlesen, lasst uns das gemeinsam tun. Ich bitte euch wirklich eure Bibeln offen zu haben vor euch und diesem Text zu folgen. Wirklich zu lesen auf den Seiten der Schrift, damit ihr euch selber davon überzeugen könnt. Ich lese jetzt hier aus der Elberfelder Übersetzung, aber werde mich dann in der Predigt auf die Verse aus der Schlachter 2000 beziehen. Aber einfach, dass wir auch zwei Übersetzungen haben, die sind sehr ähnlich. Folgendes heißt es hier in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. «Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen.» Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. «Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis.» Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die, die schlafen, schlafen bei Nacht und die, die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die von dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht gesetzt, sondern zur Erlangung der Rettung. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einen den anderen, wie ihr auch tut. Bis hierher, ein langer Text. Wir wollen ihn einfach in drei Teile gliedern. Paulus spricht das Problem an in den Versen 13 bis 14 und dann kommt er zur Korrektur bis zum Rest des Kapitels 4 und dann kommt er noch auf die Bestätigung zu sprechen in Kapitel 5, Vers 11 bis äh 1 bis 11. Das sind drei Aspekte der apostolischen Ermahnung über die Endzeit. Drei Aspekte der apostolischen Ermahnung über die Endzeit. Das Problem, die Korrektur und die Bestätigung. Ganz einfach wiederum heute drei Punkte. Wir schauen uns als erstes das Problem an, in den Versen 13 bis 14. Achtet euch nochmal darauf, was er hier sagt. Und Ich lese jetzt aus der Schlachter 2000, weil die meisten von uns diese Übersetzung nutzen. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Nun, Paulus will nicht, dass sie unwissend sind hier, was die Endzeitlehre betrifft. Also offenbar haben sie Dinge falsch verstanden. Und zwar geht es hier um die Entschlafenen. Und das ist ein sogenannter Euphemismus. Es bedeutet so viel wie die Verstorbenen. Aber warum waren die Thessalonicher denn besorgt um die Verstorbenen? Worüber denn? Nun, das lesen wir jetzt in Vers 14. Schaut euch das an. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Gott wird also die Entschlafenen, also die Gestorbenen durch Jesus, diejenigen, die durch Jesus gestorben oder in Jesus gestorben sind, als Gläubige sterben mit ihm zusammenführen. Also irgendwie sehen wir hier die Thessalonicher machen sich hier Sorgen über die Leute, die Geschwister aus der Gemeinde, die bereits gestorben waren, entschlafen sind. Sorgen um diejenigen. Aber weil die, warum machen sie sich Sorgen? Was ist der Grund? Nun, die Lebendigen, die noch am Leben sind, die warteten auf etwas. Sie warteten auf ein bestimmtes Ereignis. Und sie glaubten, dass diejenigen, die tot sind, das offenbar verpassen würden. Sonst müsste Paulus diese Bestätigung hier nicht geben und sagen, macht euch keine Sorgen um die, die gestorben sind, weil wenn Christus gestorben und auch verstanden ist, dann wird das mit ihnen ebenfalls sein. Aber die Lebenden, die warteten auf ein bestimmtes Ereignis. Und das sehen wir jetzt in den Versen 15 bis 18 beschrieben. Das ist der zweite Aspekt dieser apostolischen Ermahnung. Es ist die Korrektur. Die Korrektur. Lässt doch mal mit mir zusammen jetzt Vers 15 in 1. Thessalonicher 4. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Nun kommt diese Korrektur oder diese Ermahnung, dieses, hey, passt auf, oder eigentlich dieser Trost. Wir, die wir leben... Und bis zur, und hier ist die Elberfelder besser als die Schlachter, hier steht nämlich Ankunft, hier steht jetzt Wiederkunft in der Schlachter 2000. Das ist ein bisschen missverständlich, hier, hier sollte das Wort Ankunft oder Erscheinung des Herrn stehen. Ich werde gleich noch erklären, warum. Die, wir bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen, also hier wird den Gestorbenen, nicht zuvorkommen. Das Wort Erscheinung hier, Parousia, eben Ankunft übersetzt. Besser als Wiederkunft, bezieht sich eben nicht auf die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi für die ganze Welt. Aber diese diese Thessalonicher, die warteten auf dieses Ereignis, auf diese Erscheinung hier und sie dachten offenbar, dass die Toten das verpassen würden. Paulus hat sie offenbar belehrt darüber, dass die Gemeinde Ausschau halten soll nach dem Herrn Jesus Christus, der sie zu sich holen wird. Das ist zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 10 bereits, lobt Paulus die Gemeinde, dass sie das tun. Sie erwarten den Herrn aus dem Himmel, heißt es da in Kapitel 1, Vers 10. Und jetzt beginnen diese Geschwister zu sterben, sind einige verstorben, jetzt machen sie sich Sorgen. Und wir lesen jetzt weiter hier, warum diese Gestorbenen eben nicht und warum man sich nicht so viel Sorgen machen musste. Verse 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten, jetzt sehen wir, dass das Wort Entschlafene tatsächlich für Tote benutzt wird hier, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entdrückt werden, in Wolken oder in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei, die, de, bei dem Herrn sein alle Zeit, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Nun zunächst geht es hier um einen Sammlungsbefehl, denn sie erwarten, die Posaune hier hat nichts mit den Posaunen aus der Offenbarung zu tun übrigens, die Ausdrücke hier, Stimme und auch die Posaune modifizieren den Befehl. Wenn er das noch mal anschaut, eigentlich müsste man das so übersetzen, wörtlich im Befehl, nämlich in der Stimme des Erzengels und in der Posaune Gottes. Also das passi passiert gleichzeitig hier. In der griechischen Literatur ist dieser Befehlsschrei ein Befehlsschrei eines Kapitäns an seine Ruderer oder eines Admirals, wenn er seine Armee zusammenruft. Das ist ganz klar ein Sammlungsbefehl hier. Diese Ausdrücke beschreiben einen Sammlungsbefehl, der diesem Ereignis vorausgeht. Hier wird ein Erzengel erwähnt. Der wird nur noch in Judas Vers 9 erwähnt. Und da heißt er Michael. Und auch im Alten Testament wird ein solcher Engel als Befehlshaber über die himmlischen Armeen erwähnt, zum Beispiel in Daniel 10. Also wir kennen keine genauen Details hier, wir sehen nur, dass, die in, der, dass in der Engelwelt, also die Engel, die ja dienstbare Geister sind, also die Gott dienen, die nicht die gefallenen Engel, die Dämonen, sondern die die guten Engel, sage ich mal, die haben offenbar auch eine Art Hierarchie, also Befehlshaber und Untertanen und so wird einer dieser Befehlshaber diesen Befehl geben, eine Posaune als Signalgeber, ein typischer Signalgeber wird erschallen, bekannt als Shofar auch im Alten Testament. Wie es auch ist hier, das ist ein Befehl, ein Engel höheren Ranges wird ein Befehl ergehen lassen und ein lauter Posaunenschall oder auch eine Begleitung, in der Begleitung eines solches. Und dann wird Christus selbst herabkommen, heißt es hier, er wird herabkommen, also Futur. Das Verb hier steht in der Zukunftsform und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, ebenfalls Zukunftsform. Paulus sagt also, macht euch keine Sorgen um die Toten in Christus, die durch Christus gestorben sind oder in Christus gestorben sind. Denn sie werden, wenn Christus herabkommt, um euch zu holen, zuerst auferstehen. Das ist nämlich genau das, was er jetzt hier sagt. Guckt nochmal auf Vers 17. Danach. Ein griechischer Ausdruck für das Nächste in Ordnung. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir werden entrückt. Harpazo. Das ist dieses Wort, wovon wir dieses Wort haben, diesen theologischen Ausdruck, die Entrückung oder Entrückungslehre. Wörtlich bedeutet das weggeschnappt werden. Also eine, ein, ein getriebenes, plötzliches Ergreifen. Philippus, zum Beispiel, Philippus in Apostelgeschichte 8, 39 wird weggeschnappt. Oder auch Wegnahme. Und das geschieht in einem Augenblick, heißt es in 1. Korinther 15, 51. In einem Augenblick, im Zwinken eines Auges sozusagen, werden alle Christen weggeschnappt von der Erde. Wohin? In die Luft heißt es, zur Begegnung mit dem Herrn, der eben herabkommt. Der Herr kommt herab, die Gläubigen werden weggeschnappt, weggezogen von der Erde, zur Begegnung. Apaneites, ein Ausdruck, der eine Delegation beschreibt, die aus der Stadt hinauskommt, um einen Ehrenträger zu empfangen, zum Beispiel in der Postgeschichte 18, äh, 28, 15 Und von dort, von den Wolken in der Luft, werden sie ihren Herrn in den Himmel eskortieren. Also wir werden dann bei ihm sein alle Zeit. Das Ereignis, auf das die Thessalonicher warten, war also das, was wir heute unter Theologen und auch sonst der Christenheit die Entrückung nennen. Dieses Wegnehmen der Gemeinde vor, von der Erde. Interessant hier und ganz wichtig festzuhalten ist, dieses Ereignis unterscheidet sich gewaltig von der sogenannten sichtbaren Wiederkunft Christi die zum Beispiel in Matthäus 24 beschrieben wird oder auch in Offenbarung 19. Warum sage ich das? Nun, wenn wir die beiden Ereignisse miteinander vergleichen bei der Wiederkunft, deshalb spreche ich von, spreche ich von der Wiederkunft und von der Entrückung oder Ankunft, Erscheinung zur Entrückung. Bei der Wiederkunft, bei der sichtbaren Wiederkunft Christi, wenn er hier auf diese Erde kommt, kommt er ganz runter auf die Erde, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, heißt es in alttestamentlichen Prophezeiungen, und er wird seine Herrschaft aufrichten, hier auf Erden, in Jerusalem. Hingegen die Entrückung, da werden die Gläubigen in die Luft entrückt und gehen dem Herrn entgegen. Also wir sehen ganz klar, es sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Es kann nicht ein und dasselbe sein. Es gibt noch mehr Unterschiede. Es wird auch nichts von einem Treffen in der Luft gesagt, bei der sichtbaren Wiederkunft, bei der Entrückung schon, bei der Wiederkunft Christi ist es zum Gericht, bei der Entrückung ist der Gedanke eher Rettung. Und sehen Sie, So sehen wir einfach charakterlich sind diese beiden ähm, Ereignisse komplett unterschiedlich. Und es gibt noch mehr Details mit den Engeln und der Verwandlung, der Leiber und so weiter und so fort. Also es ist nicht die sichtbare Wiederkunft zum Gericht, sondern eine Entrückung. Und diese erwarteten die Thessalonicher und auch Paulus selbst. Er sagt hier beständig, Vielleicht habt ihr das gesehen, er sagt, wir, Paulus sagt, wir, wir, die wir leben und übrig bleiben, wir erwarten dieses Ereignis, sie warteten offensichtlich auf ihren Herrn, wie ich das schon in Vers 10 im Kapitel 1 gezeigt habe, sie warteten also nicht auf eine Drangsalszeit, auf einen Antichristen oder auf ein Mahlzeichen des Tieres oder auf irgendwelche anderen Prophezeiungen, auf ein wieder ein, 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 ein äh, wie sagt man, eine Wieder ein Wiederentstehen des Staates Israels oder irgend sowas. Sie warteten nicht auf solche Zeichen. Sie sollten nicht Ausschau halten nach solchen Dingen. Nein, sie sollten Ausschau halten nach ihrem Herrn, der vom Himmel herabkommen würde und dann würden die Toten zuerst auf verstehen und neue Leiber bekommen und die Lebendigen würden ebenfalls mit ihnen zusammen entrückt werden in die Luft und das würde noch geschehen vor dieser Trübsalszeit kommen wir gleich noch drauf aber die ersten begannen jetzt zu sterben und sie machten sich Sorgen werden die die Entrückung verpassen und Paulus Antwort hier ist natürlich nicht Sie werden sogar noch vor euch auferstehen, sagt er. Die, sind, die kommen euch sogar noch zuvor, die Glücklichen. Ja? Und dann werden wir zusammen mit ihnen entrückt in die Wolken. Das ist die sogenannte Naherwartung. Also Naherwartung im Sinne von, Jesus könnte uns jederzeit, jede Sekunde, jede Minute entrücken. Und das schon seit 2000 Jahren. Ihr seht, dass die Thessalonicher und Paulus selber erwartete die Entrückung in seiner Lebenszeit. Er erwartete keine Erfüllung irgendwelcher Zeichen, Prophetien, Vorzeichen oder irgendwas. Er erwartete, es könnte jetzt geschehen. Und die Toten werden nicht, die werden euch nicht äh, zuvorkommen. sondern die, äh, Doch die Toten werden euch zuvorkommen, aber die Toten werden es mit euch erleben. Die werden es nicht verpassen, das meinte ich. Die Toten werden es nicht verpassen. Und so sehen wir hier ganz klein dieser Korrektur des Paulus, wie er das betont. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der es noch deutlicher macht, eine, die Bestätigung. Paulus bestätigt jetzt gewissermaßen nochmal die Thessalonicher in dem, was sie schon wissen und was sie schon glauben. Die Bestätigung hier in den Versen 1 bis 11. Paulus ermutigt sie nun aber weiter und bestätigt sie in den Dingen, die sie richtig verstanden haben. In den ersten drei Versen heißt es, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, und wenn sie nämlich sagen werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Und interessant hier ist jetzt, er sagt, von den Zeiten und Zeitpunkten, wörtlich heißt es hier eigentlich über die. Zeiten und Zeitpunkte. Paulus verwendet eine typische Formel im Griechischen, peridei, aber über und zeigt damit an, dass er das Thema wechselt. Das hat er in Kapitel 4, Vers 9 schon mal gemacht. Er wechselt das Thema. Er spricht jetzt hier nicht mehr von der Entrückung. Er sagt, ja, das ist das, was ich euch über die Entrückung sagen wollte. Aber jetzt über die Zeiten und Epochen, wörtlich hier, oder auch über den Tag des Herrn, die Zeiten und Epochen, das bedeutet über die Endzeit, über das Ende der Zeit oder auch der Tag des Herrn. Das ist ein Konzept aus dem Alten Testament, welches eine Gerichtszeit Gottes beschreibt, eine längere, also nicht ein wörtlicher Tag hier, sondern eine längere Gerichtszeit. Wenn man die Propheten anschaut, Jesaja 13,6 zum Beispiel oder auch in Ezekiel 13,5. Es kommt an verschiedenen Orten kommt es vor, dieser Ausdruck, der Tag des Herrn. Und das ist immer irgendwie in Verbindung mit einer längeren Zeit, wo Gott Gericht bringt. Entweder nahe bevorstehendes Gericht oder auch fernes Gericht. Aber es gibt diesen Tag des Herrn, diesen endgültigen Tag des Herrn, der noch in der Zukunft liegt. Diese endgültige Gerichtszeit ist nämlich noch nicht gekommen. Das sehen wir hier im Neuen Testament. Im Thessalonischen Brief sagt er auch, dass diese Gerichtszeit noch nicht gekommen ist. Sie, sie erwarten sie noch. Und somit ist mit dem Tag des Herrn alle diese Ereignisse gemeint, diese Gerichtszeit in, die in Offenbarung 6 bis 19 beschrieben wird, die dann in der sichtbaren Wiederkunft Christi gipfeln wird. Eine, eine Zeit von unbeschreiblichen Gerichten und Katastrophen, die über diese Welt gehen werden. Wir nennen sie auch die große Trübsalzeit und dann wird sie nochmal unterteilt in eine Zeit des relativen Friedens und dann eine große Drangsal, wo die, die Gerichte sich dann nochmal intensivieren. In den letzten dreieinhalb Jahren, es sind, es, sind, es sind sieben Jahre, geht man davon aus, dass diese Gerichtszeit, sich erstrecken wird. Sieben Jahre Gericht, weil wir das auch in Daniel Kapitel 9 nachlesen können. Und interessant ist zum Beispiel im Buch der Offenbarung, in Kapitel 6, wo das Ganze beginnt, wo nicht mehr von der Gemeinde die Rede ist. Die Gemeinde kommt da übrigens nicht mehr vor. In Kapitel 6 bis 19 lesen wir keinen Strich über die Gemeinde, sondern wir lesen nur Gericht über die gesamte Welt und über die Ungläubigen und Gottlosen. Und da heißt es in Offenbarung, Kapitel 6, Vers 17, der große Tag seines Zorns, der Tag des Herrn, ist gekommen und er zieht sich dann durch bis zur Wiederkunft Christi. Und für die Ungläubigen wird dieses Gericht eine totale Überraschung sein. Es heißt hier im Thessalonische Brief, wie ein Dieb in der Nacht. Denn es wird eine Zeit des relativen Friedens geben. Das sehen wir in Daniel Kapitel 9 Vers 27 wo über diese letzte Jahrwoche gesprochen wird. Diese letzte Zeit, die noch übrig bleibt von dieser Prophezeiung, die Daniel da ausgesprochen hat über die Stadt Jerusalem. Gott wird da also wieder seinen Fokus auf Israel setzen und es werden sich Prophetien erfüllen. Und es wird eine Zeit des relativen Friedens geben. Der Antichrist wird ein Friedensreich bringen, den Weltfrieden bringen, eine Einweltregierung, eine neue Weltordnung, wie man es so schon nennt. Und die Menschen werden sich in Sicherheit wiegeln. Deshalb heißt es hier auch im Thessalonischen Brief, wenn ihr euch das nochmal anguckt. Paulus sagt das hier in Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden: Friede und Sicherheit. Sie, dritte Person, Mehrzahl hier, das sind nicht die Gläubigen, das sind die Ungläubigen. Er erwähnt sie hier nicht mal groß, er nennt sie einfach sie. Diese Leute, die draußen sind, die nicht glauben, sie werden von dem Verderben plötzlich überrascht werden, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, ahnungslos in die Falle des Antichristen gehen werden. Und so wird das Gericht Gottes diese Gerichtszeit in der Offenbarung beschrieben, wird sie mit voller Härte treffen. Das ist der Punkt hier, die Ungläubigen. Und dann, wenn wir lesen in Versen 4 und 5, heißt es dann, ihr aber, Brüder, hier kommt ein Kontrast wieder, ihr. Ihr seid nicht in der Finsternis. Auf euch trifft das nicht zu. Ihr werdet nicht in diesen Tag des Herrn kommen, in diese Gerichtszeit, in diese Trübsalzeit. Da kommen die Ungläubigen hin, die nicht geglaubt haben. Ihr erwartet ja schließlich den Herrn aus dem Himmel, der euch holen kommt. Und deshalb wird es nicht, ist das nicht für euch hier. Ihr seid nicht eine Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Nun, wir verstehen alle hier diesen Kontrast, diese Symbolik von Licht und Finsternis. Licht ist alles, was wahr ist, was heilig ist, was rein ist. Und Finsternis ist alles Böse und Sünde. Das macht Sinn. Und deshalb sind diese Leute eben dann auch, diese Gläubigen hier in den Versen 6 bis 8, zur Heiligung motiviert. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, hier wieder der Kontrast, die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Da wir als Gläubige verstehen, wir wissen um die Zeiten und Zeitpunkte, wir verstehen aus der Schrift, wie die Chronologie ablaufen wird, wir wissen, dass zuerst die Entrückung kommt und dann der Tag des Herrn. Deshalb weiß ich als Christ, dass mich die Trübsal nicht überraschen wird, weil ich nämlich gar nicht mehr da sein werde. Und der Schlaf hier dann in dem zweiten Mal, äh, wo es dann heißt, ob wir schlafen, ähm, also der Schlaf hier ist geistliche Lauheit und Laxheit und der Mangel der Selbstdisziplin, weil man bei Nacht schläft und der Gläubige ist eben ein Kind des Tages, ein Kind des Lichts. Und diese werden motiviert durch diesen Ausblick, durch diese Perspektive auf die Endzeit. Wir kommen nicht ins Gericht. Und das seht ihr in Versen 9 bis 11. Guckt euch, was es da heißt. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Eben nicht für die trübsalzeit eben nicht für diesen Tag des Herrn, von dem er gerade erst gesprochen hat, hier im Kontext. Müssen wir mal aufpassen, ist der Kontext hier ist der Tag des Herrn, dieses Gericht. Und, und wir sind nicht für dieses Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Und hier das Wachen oder Schlafen bezieht sich wohl eher auf das physische oder auf das etwas vielleicht mal geistlich schwach sein. Aber hier geht es jetzt natürlich um die Gläubigen im Kontext. Das sehen wir. Und darum ermahnt einander und erbaut einander, wie er es auch tut. Seht ihr, die Endzeitlehre sollte eine Ermutigung sein für die Thessalonicher. Sie sollten sich gegenseitig ermutigen. Hey, wir werden entrückt. Wir warten auf den Herrn, wir kommen nicht ins Gericht, wir müssen uns nicht fürchten vor dem Antichristen oder vor dem Mahlzeichen oder vor einem Mikrochip oder vor Bill Gates. Nun, das wussten die damals noch nicht, aber das ist für uns heute. Ja, versteht ihr das? Das ist genau das, was wir hier sehen. Wenn wir diesen Text genau betrachten, verstehen wir, ach, das ist das, was diese Thessalonicher erwartet haben. Sie haben erwartet, dass sie nicht ins Zorngericht kommen. Sie haben erwartet, dass der Herr sie entrücken würde, während sie noch leben. Und deshalb haben sie sich Sorgen gemacht, dass plötzlich Geschwister gestorben sind. Ja, was ist jetzt mit denen? Wo sind die jetzt? Wo gehen die jetzt hin? Und Paulus? Nein, die werden auferstehen und dann mit euch zusammen entrückt werden. Ihr kommt nicht ins Gericht. Und wer noch sehen, im zweiten Thessalonischer Brief wird genau das das Thema sein. Da werden sich die Thessalonicher sogar denken: Wir Lebenden sind jetzt im Gericht. Und auch das muss Paulus einmal mehr korrigieren. Aber das werden wir beim nächsten Mal anschauen. Einmal mehr wird deutlich: Die Gläubigen kommen nicht ins Gericht. Daher kommt die Gemeinde nicht in die Trübsalszeit. Das ist das Ziel der Lehre der Endzeit. Es geht nicht darum, Angst zu haben. Es geht darum, für uns Christen, dass wir uns damit trösten und ermuntern. Ihr seht das gleich zweimal hier in den, in den Versen. Einmal in Kapitel 4, Vers 18. Ermuntert euch nun. Und auch in Kapitel 5, Vers 11. Ermuntert oder erbaut einander. Zweimal wird es betont. Es gibt nur Grund zur Angst, wenn du kein Christ bist. Dann gibt es Grund zur Angst. Weil dann weißt du genau, eigentlich kommt das Gericht Gottes auf dich zu. Das Gericht Gottes, sei das die Trübsalszeit unter der Herrschaft des Antichristen oder auch das Gericht, nachdem du gestorben bist. So ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Hebräer Kapitel 9. Ganz klar, du hast nur dieses eine Leben und wenn du dich in diesem einen Leben nicht für Christus entscheidest, wenn du nicht Buße tust über deine Sünden und an das glaubst, was Christus getan hat am Kreuz für dich, dass er da gestorben ist und bezahlt hat für deine Schuld, dann wirst du ins Gericht kommen. In die Trübsalszeit und danach auch in die ewige Hölle. Du kommst nur in den ewigen Himmel, wenn du jetzt, hier und jetzt an Christus glaubst. Und das ist... Erstmal hier unsere Anwendung für uns heute, meine Lieben. Und das möchte ich euch mitgeben für diejenigen, die Christen sind unter uns, aber auch für diejenigen, die keine Christen sind. Ich hoffe, ihr konntet das sehen, wenn wir so durch diesen Text gehen, die Erwartung der Thessalonicher. Deshalb eine Anwendung hier für dich, lieber Christ. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Als Gläubige warten wir auf das nächste Ereignis am, am prophetischen Horizont und das ist nicht der Antichrist, das ist das, nicht das Mahlzeichen, das ist unser Herr Jesus Christus, der uns zu sich holen wird. Und selbst wenn du gestorben bist, wie einige der Thessalonicher, wirst du die Entrückung nicht verpassen. Du wirst auferstehen und uns, den Lebenden, sogar zuvorkommen. Und dann werden wir zusammen mit dir entrückt werden. Höre nicht auf das, was du sonst irgendwo im Internet hörst, sondern höre auf die Bibel. Wenn wir den Text aus 1. Thessalonicher und auch aus 2. Thessalonicher, und das würde ich euch gerne beim nächsten Mal auch nochmal demonstrieren, wenn wir die beiden Aussagen hier zusammennehmen und auslegen, grammatisch, historisch auslegen, genauso wie der Text dasteht, dann können wir zu keinem anderen Schluss kommen, als dass die Entrückung eine Überraschung sein wird. Es ist ein, es ist ein Ereignis, das jederzeit geschehen könnte und jederzeit hätte geschehen können und das auch vor dieser ganzen Trübsalzeit geschehen wird. Das ist ganz wichtig für uns. Höre auf die Bibel, höre nicht auf irgendwelche anderen Stimmen. Zweitens, zweite Anwendung hier. Du sollst dich fürchten. Moment, das hast du doch gerade gesagt, wir sollen uns nicht fürchten. Nun, wenn du kein Christ bist, dann ist eine gute Portion Angst hier mal angebracht. Wenn du dir mal Gedanken darüber machst, was auf mich wartet als Nicht-Christ, Entweder sind es diese grauenvollen Katastrophen aus der Offenbarung und die sind wirklich schrecklich, da, da ist die Covid-19-Krise, ist ein Kindergeburtstag dagegen, das ist gar nichts, da hast du noch überhaupt nichts gesehen davon, was da geschehen wird und wir werden vielleicht bei der letzten Predigt, beim vierten Teil, wo ich das hoffentlich noch ein bisschen alles zusammenfassen kann, sehen, was die Offenbarung schreibt über weltweite Seuchen, aber Seuchen, die wirklich ein Viertel der Menschheit töten werden. Also wir sprechen dann irgendwie von, von 2,5 Milliarden Menschen, es sind ja glaube ich 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Also, das ist ein ganz anderes Ausmaß. Erdbeben, bei dem äh, die, ganze, die ganze Erdoberfläche und Erdkruste verändert wird. Berge werden verschwinden, Inseln werden verschwinden und solche Sachen. Es wird Asteroidenhagel geben auf dieser Welt. Dämonen und Geister werden ihr Unwesen treiben. Heuschrecken mit Löwen und Menschengesichtern und also wirklich wie in den schlimmsten Horrorfilmen. So sieht das wirklich aus. Und das ist deine Zukunft, solltest du kein Christ sein. Und ich sage dir das nicht, weil ich dir nur Angst machen will, sondern weil das einfach alles in der Bibel steht. Das ist einfach alles Wahrheit. Es steht alles da. Man kann es selber nachlesen. Oder wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn du heute oder morgen noch sterben solltest, dann wirst du in den Hades kommen, in das Totenreich und am Ende in die ewige Verdammnis. Und deshalb denke nach über das Gericht. Du wirst nicht bestehen können im Gericht. Deine guten Werke sind nur dreckige Lumpen vor Gott. Es ist nichts wert. Wir können nicht bestehen vor ihm, in keinerlei Weise. Nur in Jesus Christus. Deshalb bitte ich dich, lieber Nicht-Christ, oder auch wenn du jemand bist, der vielleicht Teil der Gemeinde ist, aber so ein bisschen mitläuft und, und eben halt nicht wirklich das so ernst nimmt, bitte ich dich heute inständig ergreife das ewige Leben im Glauben an Jesus Christus. Nimm diese Gelegenheit heute wahr, weil du weißt nicht, ob in der nächsten Sekunde wir plötzlich alle weg sein werden und entrückt sind und dann geht diese furchtbare Zeit los. Das ist das, was die Entrückungslehre für uns bedeutet. Lasst uns danach trachten. Bitte Gott, dir Erkenntnis zu geben. Bitte ihn zu verstehen, was sein Wort sagt. Lies die Bibel. Lies die Evangelien. Verstehe, wie du zum Heil kommst. Und wenn du es nicht weißt, dann bitte frage uns. Es ist ernst. Es ist wichtig. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Und deshalb, eine gute Portion Furcht ist hier angebracht. Und drittens, jetzt nochmal eine Anwendung für uns Christen, sei motiviert. Wie gesagt, wenn du Christ bist, wenn du weißt, dass du ewiges Leben hast, wenn du dir deines Heils sicher bist, dann freue dich. Freue dich. Und das sollte dich ermuntern zum Gehorsam, zur Heiligung. Das ist genau das, was hier auch steht bei den Thessalonischen. Lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die, die schlafen, schlafen bei Nacht und die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Genau das wollen wir nicht tun. Wir wollen wach sein, nüchtern sein und dem Herrn nachfolgen. Lass deine Umstände nicht deine Theologie interpretieren. Es bleibt dabei, hier und wir sehen bei den Thessalonischen ist genau das geschehen. Sie haben ihre Umstände gesehen. Geschwister sind gestorben. Oh, die werden bestimmt die Entrückung verpassen. Weil Paulus hat uns ja gesagt, wir, die wir leben, werden entdrückt. Aber was ist mit den Toten? Vielleicht haben sie es vergessen. Vielleicht hat Paulus da auch nicht ganz alles gesagt. Ich denke schon, dass er sie ausdrücklich belehrt hat. Ich glaube eher, dass die vergesslich waren. Das ist bei uns ja auch der Fall. Wir wissen nicht genau, warum dieser Irrtum aufkam. Aber auf jeden Fall haben sie ihre Umstände gedeutet und gesagt, oh, oh die Toten sind weg. Oh, die werden jetzt bestimmt die Entrückung verpassen. Und wir werden beim nächsten Mal sehen, im zweiten Thessalonischen Brief war genau dieselbe Situation. Und das sollen wir nicht tun. Nein, wir erwarten unseren Herrn Jesus Christus aus dem Himmel. Das ist das nächste Ereignis am Horizont der prophetischen Geschichte. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die klaren Worte aus der Bibel. Danke, dass wir die Schrift haben. Danke, dass die Bibel uns alles gibt, was wir brauchen, um zu verstehen. Selbst die heutige Zeit richtig zu deuten und zu verstehen. Danke, dass du gnädig bist und uns diese Einsicht gegeben hast. Herr, wir wissen, diese Einsicht, die kommt nicht von uns selbst. Wir würden nichts erkennen und nichts verstehen. Wir wären blind und tot in unseren Übertretungen und Sünden, wie wir einst waren. Und wie es auch im Titusbrief steht, wir waren einst alle, wir gingen einst alle in die Irre. Wir haben uns alle getäuscht. Wir haben alle Scheuklappen an, bis du gekommen bist und uns die Augen geöffnet hast für dein Wort. Und so bitte ich dich um Gnade für all diejenigen, die heute hier zuhören oder auch diese Predigt noch hören werden, dass du ihnen die Augen öffnest, wenn sie dich nicht kennen, wenn sie nicht gläubig sind, wenn sie auf diese schrecklichen Gerichte zusteuern im Moment, auf, das ewige, auf die ewige Verdammnis, auf das ewige Verderben zusteuern. Herr, das wollen wir nicht. Wir möchten, dass diese lieben Menschen gerettet werden, dass du noch viele Menschen rettest. Und bitte motiviere uns die wir gläubig sind, die wir dich kennen, dass wir auf dich schauen und auf dein Wort schauen und auf dich warten, dass du uns holen wirst, dass du uns aus dieser Welt heraus wegschnappen wirst, dass das das nächste Ereignis ist, auf das wir warten, durch das wir motiviert werden, weiter zu dienen, weiter zu... Ähm, zu evangelisieren, äh, auch zu arbeiten an uns selbst, an unserer eigenen Heiligung und dir konsequent nachfolgen. Herr, darum bitten wir dich auch, möge uns die Lehre der Endzeit und der Blick auf das Ende immer wieder neu motivieren. Denn für uns Gläubige wartet eine Herrlichkeit, ein wunderbarer Himmel, den wir nicht mal beschreiben können. Eine wunderbare Herrlichkeit und eine Zukunft, in der wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden in alle Ewigkeit. Gepriesen seist du, Amen.